0: Hä? Ey Leute, was macht ihr denn noch hier? Endlich normale Leute, gibt's doch gar nicht mehr.
1: Nee, aber ich habe mir einen ja neuen Typen gesucht und Bene ist jetzt an meiner Seite. Und wir haben den Podcast Mom and Dad Jokes, deswegen kommt da mal rüber. Kommt da mal rüber zu Mom and Dad Jokes. Bene, kommst du mit? Ich bin dabei. Ja, wir sind dabei.
0: Euer Power-Podcast ist back. Und ähm, is er war nie wirklich weg. Ja. Ariana, <lacht> gib uns die Themen dieser Woche durch.
1: Wir haben eine Agenda, euch zieht's die Unterhose aus. Wir reden darüber, mhm. warum Deutschland aussieht wie ein Lederlappen, warum Kinder mhm. krasser Italienisch können als Till. Außerdem erzählen wir euch heiße Einblicke, heiß, 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 wie Till und ich früher oh, ja. in der Schule gespickt haben. Und es gibt mhm. das große Ergebnis der Wartezimmerumfrage, der Deutschland-Trend. Oh mein Gott! Endlich normale Leute. Das ist ein Podcast von Ariana Barberi und Till Reiners. Und jetzt Abfahrt. So heiß wie ein Vulkan. Das ist der Beginn von etwas ganz kleines Rein in dein Ohr. Endlich normale Leute. Ich glaube, es geht schon wieder los. Hallo
0: Ariana. Hey, es das ist Das kann es ist doch ein
1: wohl nicht wahr sein. Oh, warte mal. Ja, sprich du mal weiter, ich guck kurz was nach und ich präsentiere das gleich. Aber sag du okay. mal Hallo zu den Leuten
0: und Hallo so. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Power-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu endlich normale Leute. Ariana Barburi. Und Till Reiners werden euch jetzt eine gute Stunde unterhalten. Ja, und ähm, ja, wir freuen uns, dass es losgeht. Es ist ein Podcast, in dem auch äh, ab und zu Sachen recherchiert werden. Also das heißt, Ariana, ja, nimmt sich äh, nimmt sich die Ehre und ähm, googelt für euch. Was haben wir denn gerade herausgefunden, ich Ariana?
1: Ich hab's, ich kann's jetzt machen. Ja. Penso che stia non può essere vero.
0: Ah, wow, ja, das kann auch wohl nicht wahr sein, ja. Es geht schon wieder los. Ich schon... glaube es. Ja, sehr gut.
1: Das kann doch wohl nicht wahr sein Und auf ich... Italienisch. Ja,
0: auf Italienisch habe ich gehört. Und du hast es sogar erkannt. Das finde ich, find ich krass. Ja. Das kann ich jetzt.
1: Toll. Ja. Denn du, das kann man ja an dieser Stelle dazu sagen, befindest dich immer noch, Achtung, das ist jetzt für alle, die in Geografie <lacht> nicht aufgepasst haben, auf in dem Spanien. Stiefel. <lacht> Nein. Du befindest dich immer noch auf dem Stiefel der Landkarte. So
0: ist es. Ja, das finde ich aber gut, dass du das genauso sagst, weil ich finde, dass er. Äh das fand ich ja an Italien immer schon sehr sympathisch, obwohl ich, ich hatte am Anfang ja, wie, wie das so ist, als Kind hat man ja gar keinen Bezug zu irgendwelchen Ländern. Aber da fand ich das schon sympathisch an Italien, dass sie einem da so geografisch so eine Eselsbrücke gebaut haben, dass auch. sie da wohl so als Stiefel sich präsentiert haben. Eine ich war auch, glaube ich, gern.
1: Ich war ganz stolz, dass ich das wusste immer. Die, ja. äh, die Grenzen von Italien, also das Land sieht aus wie ein Stiefel. Da war ich ganz stolz drauf, dass ich das somit erkennen konnte. Und Tilde, das sage ich jetzt ganz leise, weil wir wissen ja, wenn man was ganz leise sagt, mhm. dann hört es niemand, dann ist es auch gar nicht gesagt worden. Ne? Dann hört es ja. auch nicht mal der liebe Gott. So ich es. weiß bis heute bei manchen Ländern die Umrisse nicht.
0: Nee, ich, auch. ich, ich auch nicht. Ariana weiß niemand.
1: Weil Sag mal sag mal Kroatien, sag mal die Umrisse. Ist das Nein, wüsste ich nicht. Ja. Ich würde immer ungefähr so wie
0: Deutschland machen.
1: Also so ein Flatschen <lacht> mit so Ausläufern. Ja, irgendwie. Ey, also, ja, weißt Weise, du, was ja. mir gerade auffällt, wie Deutschland eigentlich aussieht? Nee. Kennst du manchmal, da kauft man sich doch ähm, Geschmeide, also Kleidung oder Taschen Absolut. oder Schuhe aus ja. Leder. Ja, und wenn Ledersachen zeigen wollen, wir sind aus echtem Leder, dann hängt da doch immer so ein Gebimsel dran. Hast du recht. So ein so ein wie so ein abgezogenes Tier total makaber eigentlich ne? ja. so ein kleines Deutschland wie ist eine
0: abgezogene Tierhaut möchtest du sagen ja eigentlich die wirklich, ne? von Deutschland. das stimmt hast du recht ich muss
1: noch mal gucken ob das stimmt aber Nein, ich das, würde da gerne recht, ich würde da gerne bis zum nächsten Mal und Leute ich versuche mich gerade echt zu bessern wir können im Laufe dieses Podcasts noch über die Umfrage sprechen die ich ja. angekündigt und hast du ja hatte. hast du
0: ja gemacht habe ich
1: ich weiß aber ich versuche mich zu bessern mit den angekündigten Sachen ich werde warte hm. ich schreibe es mir auf Collage Deutschlandkarte plus Lederteil.
0: Genau. Was sind die, die Umrisse? Das ist eine spannende Frage. Was spiegelt die Umrisse? Welcher Alltagsgegenstand? Und ja, abgezogene heute sind für mich ein Alltagsgegenstand. <lacht> spiegelt die Umrisse von Deutschland am besten wieder? Find ich eine. Ja, das gute, zum
1: Beispiel finde ich ist schon mal sehr nah dran diese Ledergeschichte.
0: Sehr gut. Sag mal, und hört man das genauso laut tippen wie ich? Oder ähm, ist das im Mikrofon <lacht> anders? Weiß man nicht, ne? <lacht>
1: Im Mikrofon scheint es anders zu sein. Nee, hier ist nicht so. Ey, Bestell. aber wirklich, Till. Die, Deutschland sieht aus wie dieses Lederding an ja. so Lederwaren. Ich
0: glaub's dir, Ariana. Wenn du mir das sagst, dann glaube ich dir. Und ich, ja, würde jetzt ich, vor meinem Auge, vor meinem inneren Auge entsteht das gerade und muss sagen, wow, das ist ja wieder wie die Faust aufs Auge, Ariana. Ich zeig ich, dir die Welt, Till. Ich habe dir jetzt noch eine Überlegung zu dem. Ähm, ich, hab, ich bin ja auch durch so eine, durch Höhen und Tiefen gegangen, ähm, während meines Detail Also das finde ich ja immer, wenn man Sachen lernt und so, das ist ja oft frustrierend. Und gerade bei Sprache ist es für mich besonders frustrierend, weil ich da jetzt nicht so... Ein, es gibt Leute, denen fliegt das eher zu, glaube ich, die sind da flexibel. Soll ich dir ganz kurz sagen, so, wie mein, ja?
1: mein Spanischlehrer, als ich Spanisch gelernt habe, mir das erklärt hat? Sag mal. Er meinte, das ist wie von der Aufwärtskurve wie eine Treppenstufe oder so. Ja. Nur dass es bei dieser Aufwärtskurve ganz oft auch geht ganz nach unten. Dann geht es wieder ganz nach oben und dann geht es auch wieder ganz nach unten. Ja. Aber tendenziell geht es immer nach oben. Das heißt, so kleine Rückschläge, ja, genau. da, dann versteht man plötzlich was nicht oder weiß so viel Grammatik, dass man sich bei einem Satz total verspricht und schon viel flüssiger gesprochen hat. Das mhm. liegt aber nur daran, dass man mittlerweile äh, inhaltlich schon viel weiter ist und auf einem viel höheren Niveau gerade einen Kopfhänger hat. <lacht> stimmt, Ich hatte das, so, ich hatte das ja. gestern erst.
0: Da Einfach äh, so ein äh, äh, Kellner hat zu mir gesagt, äh, Prego. Und ich habe gesagt, ja, äh, äh, Prego. <lacht> ich, weil ich so viel, also ohne Scheiß, ich hatte so viel Italienisch in meinem Kopf, dass da gar nichts mehr rauskam. Es war völlig <lacht> überfordert mit der Situation. Was
1: hat er dann gemacht?
0: Äh, er hat sich dann aber eine Begleitung gewandt. Also ich war, ich habe hier nämlich auch Bekannte und Freunde in Italien, äh, in, in Mailand. Und äh, der, der ist Italiener und der hatte, der hat da die Situation gerettet für uns. Sehr witzig. Das war ganz schön. Ja. ja. Und auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt genau dazu meine Erkenntnis war dann: Ich sehe hier manchmal Kinder. So, die sind drei. Krass. Oder, hey. Ja, Krass. So, die sind drei oder vier. Und äh, die reden ja Italienisch. Die können ja oh, italienisch. Oh ja,
1: ich weiß genau, was du Und meinst. Und da war der
0: deprimierende Gedanke: Ah, die können ja jetzt hier gerade besser italienisch als ich. Oder ich habe so gedacht. Ja. Also da war so jemand. Ich kann das immer nicht ganz so gut einschätzen. Da war so jemand drei oder vier. Ariana, kannst jemand. du mal aufhören zu tippen? Ich habe das Gefühl, du bist. Du machst nebenbei noch so einen Sekretärsjob, ey. Das ist
1: wirklich der Wahnsinn. Wie krass wäre das denn? Ich arbeite Teilzeit. Ja. Ha also halb im Podcast und halb mache ich hier gerade für einen großen Energiekonzern ah. noch die Büroarbeit. Ich habe wirklich das
0: Gefühl, dass du noch so leben. Ja, mh, erzähl mal weiter. Ja, ja, ja.
1: Und zwischendurch klingelt auf einmal das Telefon und ich. Till, warte mal ganz kurz. Ähm, Ariana Barbury, RWE, was kann ich für Sie tun?
0: Also, falls ihr euch denkt, was hat sie denn? Also, es, also bei mir klingt es sehr laut. Ich höre richtig, Ariana richtig doll viel tippen. Also, richtig auch so zehn fingermäßig.
1: Deswegen nennt man ja Sekretärinnen auch Tippsen.
0: Ja, habe ich, ach so, das habe ich nicht, aber das habe ich, das würde ich nicht machen. Das habe ich noch nie nee. gemacht. Nee, nee das nicht. ist sehr herausfordernd. Da bin ich daneben. Nicht. So, also. Ich habe dann so, ich habe, pass auf, es gab es gab mehrere Phasen, die ich durchdacht habe. Ich möchte ja meinen Gedan ich möchte dich mitnehmen auf meinen Gedankengang, Ariana. <lacht> ja? Nehmen ich mal mit. Ja. Und zwar es ist so, ich habe also erst, ich habe dann gedacht, ah krass, so drei vier. Auf dem Level bin ich gerade ungefähr, also drei oder vierjähriges Kind, würde ich sagen.
1: Ich so, mm -hmm. kann das
0: immer nicht ganz so einschätzen, wie die, wie fit die sind, aber so drei ist ja, <lacht> naja, drei ist ja so, die haben ja gerade so angefangen zu reden, die sind ja erst seit halt im Jahr dabei zu Stimmt. reden, so oder anderthalb ja. Jahr. Und ähm, so, und dann habe ich gedacht, aber ja, Moment mal, also ich habe dann erst gedacht, oh, wie deprimierend, dass ich jetzt hier rede wie ein Dreijähriger und dann habe ich gedacht, nee… Weil wie lange le lerne ich jetzt Italienisch? Vielleicht auch nur drei Jahre. Und der kleine Scheißer, der hat in seinem Leben nichts anderes gemacht, außer Italienisch lernen. <lacht> Natürlich, also der müsste eigentlich weiter sein. Ja, Stimmt. weil ich habe ich hab das ja so nebenbei jetzt hier gemacht. Und er, ja, hier, ähm, hat. Er lernt 24-7. Er lernt 24-7, wird die ganze Zeit voll berieselt mit Italienisch. Ja, und kriegt so wenig geschissen. <lacht>
1: Der kann doch nicht <lacht> mal 24-7 auf Italienisch sagen. So, Und da habe ich mich auf einmal dann
0: doch besser <lacht> gefühlt. Und dann habe ich gedacht, ja, aber so muss man es ja vielleicht einfach sehen. Man ist ja, bis man so richtig toll Italienisch kann, sozusagen. Auch selbst als Italiener, ja, oder als Italienerin. Vergehen ähm, ja, also man ist, wie alt ist man, wenn man Deutsch ist, wenn man Deutsch als Muttersprache hat, ja, und dann so vernünftig einigermaßen eloquent sprechen kann, dann ist man ja auch so 10, 11, 12, würde ich sagen. Mhm. Ne? Also wenn ne, also wenn es jetzt um mehr geht als äh, meine Lieblingsfarbe ist grün, sondern man möchte irgendwie so <lacht> mal einen Satz machen, einen Nebensatz und erklären, wie Das geht äh, erst mit zehn. Naja, aber ich würde naja, aber etwas komplexere Sachen würde ich schon sagen. Also wie funktioniert ein also dass man selber in der Lage ist, vernünftig zu erklären, wie ein Regenbogen entsteht zum Beispiel. Da muss man schon <lacht> Da muss man schon so zwölf sein, würde ich sagen. Oder? Also
1: ich habe gerade mal so durchgerechnet, mit zwölf ist man ungefähr in der äh, siebten Klasse. Ja. Und da das ist man in vielen Bundesländern schon im, ähm, vierten, im vierten Jahr, Gymna also Oberschule, nicht Gymnasium, sondern Oberschule, je nachdem, wo man ist. Je das nachdem, ist schon weit. Ja,
0: eben. Das ist das man schon auf der weiterführen. So, und das hieß ja so, also Ach. das heißt, ich habe irgendwie mit 35 angefangen, Italienisch zu lernen. Zwölf Jahre später, also mit sieben, wenn ich mit 47 richtig flüssig Italienisch rede, dann ist das immer noch absolut okay und nur im Rahmen. Und dann, da, und das finde ich eigentlich einen sehr beruhigenden Gedanken. Darauf wollte ich nur hinaus. Ich will ja gar nicht Zwölfjährige bashen. Die machen das super. Die gar machen nicht. das in ihrem Rahmen ihrer Möglichkeiten, machen ihr das toll. Waren ja auch mal zwölf, ne? so ist ja nicht.
1: Du Darum kannst sie gar nicht dissen, Till. Du kannst sie gar nicht dissen, weil die verstehen dich eh nicht, weil die verstehen kein Deutsch. Verstehen das, sie das kannst nicht. du denen mal sagen. Verstehen sie nicht. Äh, hier, ähm, ähm, Was heißt verstehen auf Italienisch? Genau, und das muss dann ja noch mal dazu sagen. Die können ja nicht mal eine zweite Fremdsprache, die können
0: ja nur italienisch, die ganzen italienischen Kinder. Weißt du? Wo man sich denkt, wo ist denn dein Englisch? Wo ist denn
1: dein Deutsch? Was, was, wie sieht's aus mit dem Latinum? Nichts kommt Tee. davon Nichts. so Gehst du da, wo du in Italien bist, manchmal durch die Fußgängerzone und schubst einfach Kinder?
0: <lacht> nee, das, nee, Haust aber die ich glaub, einfach um? Innerlich habe ich schon oft so, vor allen Dingen in, ich liebe das, wenn Kinder so in der Reihe gehen. Und dann hatte ich wohl schon mal den Gedanken, dass man die einmal so dass, dass die hinten so stups, umschubst und dass die so einmal diese halt so, um. so Dominosteine einmal so, ja, ja das bisschen fertig ja. ein bisschen, ein bisschen halt alle um. ja. ja, das wollte ich hier mal teilen und äh, als ähm, vielleicht auch irgendwie so als Motivationshilfe allen mitgeben, die vielleicht gerade eine Sprache lernen und da ein bisschen äh, sich denken, man stellt sich dumm an, man stellt sich gar nicht so dumm an. Selbst wenn man als Muttersprache das lernt, ist es ein langer Weg. Das wohl, Darauf wollte ich ja. dann hinaus. Ja.
1: Absolut. Und du tue great job.
0: Ja, danke. Ja, du weißt es ja nicht, du weißt es ja einfach. Prego. Nicht. Ja.
1: Prego.
0: Prego. Prego.
1: Prego.
0: Ach, naja. ja.
1: Du, Du ich habe mir für unsere heutige Aufnahme so viele Sachen notiert, ich habe Podcast Burnout, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll.
0: Ah, das ist immer das schlimmste, dann einfach ja. ähm, irgendwas rausgreifen, bevor man ganz lange überlegt, was man nehmen soll. Und bitte. <lacht>
1: Das ist gerade so ein bisschen wie die Leute in der Schule, die gesagt haben, oh mein Gott, ähm, ich, ich habe in der Mathearbeit nichts hinbekommen und dann schreiben sie am Ende eine Eins und genau so fühle ich mich gerade, Till. Also ja.
0: Aber also, ich, ich man bin muss genau sagen, du, so hast, du hast zu viel gelernt. Du, du, würdest, du wärst jemand, der sagt, oh, ich glaube, ich habe zu viel gelernt. Ich weiß zu viel, glaube ich.
1: Ja, eben. Also
0: Ganz furchtbar. Oh,
1: oh, oh mein Gott, Till, ich habe mich so, so gut vorbereitet, dass ich <lacht> überhaupt nicht weiß, was davon ich jetzt nehmen soll.
0: Ja, das, äh, ich bin äh,
1: überfordert. Ich habe einfach zu viel gute Ideen.
0: Ja, das ist auch mein Problem oft. Ja, cool, cool. Ja, Sollen wir
1: eine Selbsthilfegruppe gründen?
0: Nee, gar nicht. Also ich wäre ich wär so maximal abgeturnt von dir gewesen gewesen Debatte ich wäre richtig sauer auf dich gewesen weil ich
1: plötzlich weggesetzt
0: ja weil ich hatte also da hat, ich hatte ich nie das Problem dass ich zu viel gelernt hatte sondern dass ich oft nicht so gut abschreiben konnte bei den anderen
1: Und Oh das ist aber auch ein großes Problem ich find, das sind benachteiligte Kinder wenn ja. die nicht gut abschreiben können die haben einen krassen Nachteil gegenüber denen die es können
0: Ja also ich es gab irgendwann mal die Phase in der Schule ähm, da wurde also man, am Anfang hat man noch bei Klausuren ganz normal nebeneinander gesessen ja ganz normal mhm. So, und Ganz da normal. konnte man, so, dass man abschreiben konnte. Das war ja so ja, gedacht. Stimmt. Ja, das ist so. Ähm, ja, es gibt ein paar Leute, die, ja, warum auch immer, die haben Komplexe, die sie kompensieren müssen oder so, ja. Die wissen wohl was. ja Die, die setzen auf die, die setzen auf diese Karte, Ja, die setzen auf diese Karte. Ja, da ist wohl Wissen für die wichtig. Und da gab es die normalen Leute, so wie mich, die haben halt abgeschrieben. So, und da war das also auch so, da hat man abgeschrieben dann von den anderen. Und das war gar kein Problem. Ja, das war, da musste man also, da musste man ein bisschen rüber gucken, so. Aber das ging. Und, ähm, dann war das auf einmal so. Und das war wirklich so neunte Klasse. Da habe ich gedacht, Leute, was machen wir denn jetzt hier? Was ist das denn jetzt hier für eine Veranstaltung geworden? Da hat man so einen Platz Abstand gelassen. Ja. Und wo ich ja. dann dachte, ja, aber da können wir ja gar nicht mehr abschreiben. Was ist denn jetzt los? Und da ist wirklich wie ein Kartenhaus, ist mein gesamtes Lernkon Lernkonzept in sich zusammengefallen. Das war richtig
1: scheiße. Aber an der Stelle ist mein Leben aufgeblüht, Till, Denn ja. ich habe bis in Perfektion Spicken ah. optimiert. Also, ich, du kannst dir nicht vorstellen, Verstehen. ich habe. Wirklich Stunden verbracht, um auf perfekte Art und Weise auf meine Oberschenkel wow. ähm, Sachen zu schreiben. Ja. Und dann bin ich zwischendrin einfach, ich habe mir viele Getränke auf den Tisch gestellt und dann zweimal in der Klausur gefragt, <lacht> ob ich auf Toilette darf. Und dann raschelt ja nicht mal was, weil wir hatten oft eine ja. Klausuraufsicht an der Toilette stehen. Ja. Aber da raschelt ja nicht mal was. Ein bisschen. Also Und dann habe ich noch eine Sache gemacht, da habe ich mich sehr schlau gefühlt, dass mir da allerdings was richtig Blödes passiert. Ich glaube, so wie wenn... SerienmörderInnen irgendwann nachlässig werden und dann doch auffallen. So ja. war das bei mir. Ja. Wir hatten nämlich extra ähm, Klausurpapier. Das war K Papier, was du nicht in einem Schreibwarenladen bekommen hast, weil es hatte keinen Rand mhm. und war auf eine ganz bestimmte Art und Weise liniert. Und dann, um noch ein, äh, uns eins auszuwischen, wurde jedes Blatt gestempelt vom, mit dem Schulstempel.
0: Und der war blauer das heißt, Stempel?
1: Genau, aber Weil das ich überlege ja. gerade, wie kann man das
0: fälschen? Kann man da nicht so ein Blatt stibitzen und dann ähm, das selber so. nochmal ausdrucken?
1: Siehst du, wir beide wären in der Schule gute Freunde gewesen. Ich habe in jeder <lacht> Klausur ein Blatt mitgehen lassen, <lacht> ja, damit ich zu Hause so einen Stapel hatte. Ja, Mann. So That's Und dann habe ich, ja Mann! That's the Spirit! Jetzt ist ja nur die Sache. Was schreibt man auf so einen Zettel? Du kannst ja nicht einen ganzen Aufsatz oder so eine ganze Mathe Klausur vorschreiben. Das heißt, ich habe auf dem Zettel in möglichst normaler Schrift, so wie ich auch in der Klausur schreiben würde, mir einen Spickzettel gebastelt. Den genau, habe ich dann Ariane, irgendwann...
0: Entschuldigung, aber ja? genau so habe ich es auch gemacht. Wirklich? Ich hab, ja, weil ich habe, wir hatten, also ich muss sagen, wir hatten da mit diesen Klausurbögen und so, da weiß ich nicht mehr, diese Phase da, die habe ich offenbar komplett ausgeblendet, mhm. äh, weil war, war, wohl, war wohl traumatisierend für mich, aber ich habe das auch wirklich so gemacht, ich habe gedacht, wir haben ja diese Schulhefte, da kann mhm. ich ja schon vorschreiben... So, Also ich habe mhm. das irgendwie so gemacht, dass man ähm, quasi der Spickzettel gar nicht mehr als Spickzettel erkennbar war, sondern das so aussah, als hätte ich da halt jetzt schon wohl was geschrieben. Genau, genau. Ja. ja.
1: So, das blöde ist nur, den muss man natürlich verschwinden lassen, weil den kann man ja nicht mit abgeben, weil es ja ganz offensichtlich ein Spickzettel. Ja. Das heißt, wenn Lehrer oder Lehrerin nicht hingeguckt haben, habe ich das Ding gefaltet ja. und mir irgendwie unter das T-Shirt oder sowas geschoben so. Und dann ist mir einmal ein großer großer Fauxpas passiert. Oh Gott, ich bin nach vorne gegangen, um meine Klausur abzugeben und mir ist der Zettel unten aus dem T-Shirt rausgefallen. Fuck. Und aber ja, mein Lehrer hat nur gesagt, Ariana, dir ist da was rausgefallen. Und hat quasi, also in meiner Erinnerung hat er bemerkt, also nee, es war eher so, als würde, ich habe mich ein bisschen so gefühlt, als würde man seinen Partner oder seine Partnerin mit jemand anderem betrügen, man wäre im Bett ja. und würde sich gerade die Seele aus dem Leib vögeln und dann kommt der Partner oder die Partnerin rein, erwischt einen ja. Inflagranti, wie man in Italien sagt ja. und man sagt, oh! Und der Partner oder die Partnerin, die gerade reingekommen sind, sagen nur, hast du das Geschirr schon weggeräumt? Oder, oder da liegt ja was unter dir. Und gehen mhm. wieder. Und so Stimmt. war's. Er hat ja. gesagt, dir ist da was runtergefallen, hat so komisch gegrinst. Dann habe ich das schnell aufgehoben und bin rausgegangen. Aber er hat nicht gesagt, stehen bleiben, Hände hoch, ja. gespickt.
0: Wow, das super. fand ich ganz komisch. Ach, mehr Aber, Glück ja, als Verstand, sagen wir das. Wirklich, Ariane. genau. So, ich auf, bin fast gestorben ich, vor Angst. So, das war bei mir gar nicht nötig. Ähm, denn ich habe... Ähm, ich habe den mit abgegeben. Nein! Ja, ich, ja Ari Ariala, es ist ja so, nein, es ist ja. Nein, ja, was soll ich sagen? Nein. Ich war ja schon immer manchmal so ein bisschen Gedanken verloren, ne? Und da habe ich da wohl den Spickzettel <lacht> mit abgegeben. Und ähm, da wurde dann auch in der Klasse gesagt, hat der, haben wir so gefragt, also ich und ich habe da nicht mehr dran gedacht. Also wirklich gar nicht. Und dann haben wir gefragt, hey, wie sieht's denn aus mit den Klausuren? Und dann hat er gesagt, ja, also. Wären wirklich interessant gewesen, die Klausuren teilweise. Also da hätte wohl auch jemand ähm, so einen Spickzettel mit abgegeben. Nein. Ähm, ja, der ist jetzt natürlich, ähm, weiß nicht, und dann gab es so einen Lehrerbegriff. Der hat natürlich nicht gesagt, der ist gefickt. Sondern hat <lacht> 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 so sondern irgendwie so, weiß nicht, den letzten weißen die Hunde irgendwas, irgendwie so komisch. Das würde ein das Lehrer er, eher sagen. Sowas ja. hat er gesagt und äh, oder der ist natürlich der, der schaut jetzt natürlich dumm aus der Wäsche irgendwie sowas und mm. ja dann wusste ich dann also oh das, das könnte gut ich gewesen sein ja war ich dann auch dann hatte aber wenigstens netterweise alles was auf dem Spickzettel stand ähm, also hat er nicht, hat er nicht gelten lassen <lacht> Und mhm. hat er, ja, weil man kann auch, ehrlicherweise, man kann sofort sagen, ist eine 6, du hast hier versucht ja. zu betrügen. Und das hat er nicht gewartet. Also ich hatte dann immerhin noch eine 4- minus oder so. Also unter den Umständen doch mhm. relativ nett und fair war von ihm.
1: Ja, total.
0: Ja, das, naja. Siehst
1: du, dann hatten wir sogar doch faire Lehrer, die ähm, uns beim Spicken nicht so krass abgestraft das find haben. Finde ich auch. Ist auch, ist doch menschlich.
0: ja. Mensch geblieben, die Lehrer. Die so, sind auch Mensch geblieben. Jetzt wollen wir aber ähm, kommen zu einem Thema, ja. das du äh, glücklicherweise ähm, jetzt ma, no, noch mal aufgreifst. Da, machst du, da löst ja. du ein äh, Versprechen ein, wenn ich das richtig Ganz verstehe. Ganz genau. So.
1: Das machen wir und das passt nahezu perfekt in diese Kategorie. Bumerang. Und zwar, in der vorletzten Folge haben wir doch über das ähm, ein Thema geredet, wo ich mir schon gedacht habe, ich könnte mir vorstellen, dass Deutschland bewegt. Ich wusste aber nicht, ob es wirklich so sein wird, aber es hat sich bestätigt. Wie benehmen wir uns im Wartezimmer? Im deutschen Wartezimmer, muss man dazu sagen. Mhm. Obwohl, was hast du ein italienisches Wartezimmer schon mal, von, wie man so schön sagt, von innen gesehen?
0: Ja, es ist, nee. Also glücklicherweise nein, aber...
1: Könntest du, könntest du das für uns machen? Würdest du dir, Till, würdest du das auf dich nehmen? Auf dich und auf nein. unsere aller Schulter? Dass du dir mit dem Tomatenmesser einfach mal zünftig in die Handinnenfläche schneidest und dann so rennst du in die Notaufnahme, Prego, Prego, Alarma, Alarma. Nein. Einfach um mal zu gucken, wie in italienischen Wartezimmern die Regeln, die Re Regularios sind. Ach
0: ja, vielleicht ist das jetzt hier gerade untergegangen, aber die Antwort lautet nein.
1: Es <lacht> ist untergegangen, ich will es einfach nicht hören. <lacht>
0: Aber ich habe sowas Ähnliches schon mal gehabt jetzt. Also ich hatte jetzt schon mal, ich sag mal, Ärztinnenkontakt. Kontakt, so. Und okay, zwar warst du auf einer Kostümparty? Ich gehe hier ins Fitnessstudio. Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet, um ähm, um in Form zu bleiben. <lacht> Da, oh, da muss ich sagen. Aufmerksame Bei,
1: HörerInnen. Ja, genau, bleiben, merken, muss ich lachen. genau. Genau.
0: So, ja. Also, äh, äh, und naja, ich wollte, also hier ein bisschen Sport machen. Und dann muss man aber hier absurderweise vorher einen medizinischen Check machen. Einer nie gehabt. So. Okay. Und das heißt, man geht also zu einer Ärztin, in dem Fall war es eine Ärztin, und äh, muss so ein EKG machen lassen. Die hört dann so einen Blutdruck und hört einen ab und messt, misst einmal den Blutdruck. Eine völlig Überflüssige Prozedur, mhm. die 50 Euro kostet. Das dauert so 10 Minuten und ah, ja. es kostet 50 Euro. Richtig gut. Ja, und da hatte ich jetzt, da habe ich aber, äh, kann ich jetzt hier auch mal stolz verkünden, also alles normal. Alles okay, ich darf. <lacht> Da war, wo ich, okay. ich ganz ehrlich sagen, da war ich, da habe ich gedacht, das ist ja allerhand. da Hat sie, da ich, und hat mir die Werte gesagt, ich kann mit den Werten gar nichts anfangen. Ich weiß, habe ja, bis heute, nicht, also glücklicherweise, toll, 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 finde ich ja ganz geil, dass ich mit 38 immer noch nicht weiß, wie Blutdruckwerte sind, da diese zwei Zahlen, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Da hat sie gesagt, super, ist alles normal, toll. Aber weiß ich jetzt, ich, weil ich hatte noch nie Blutdruck, glaube ich, in meinem Leben. Und äh, also ich habe Blutdruck natürlich, aber ich habe den noch nie gemessen bekommen. Und ja, da muss ich, darf ich hier stolz verkünden, falls ihr euch das fragt, wie sind wohl die Blutdruckwerte von Till, alles im grünen Bereich. Darf ich raus Da habe ich Gerät. mal eine
1: Frage zu. Ja. Wenn jetzt jemand Sport machen will, der vielleicht was an seinem Gewicht ändern will oder an seiner Gesundheit einfach, ja. vielleicht ist die Gesundheit nicht so gut und Arzt oder Ärztin haben gesagt, machen Sie doch mal Sport, das wird Ihnen helfen. Ja. Geht er oder sie zu so einem Medizincheck dann kommt raus, Werte sind nicht gut und was sagt die Ärztin dann? Nee, jetzt dürfen sie nicht zum Sport gehen, oder was?
0: Ähm, ich vielleicht sagt die dann, mach mal ein bisschen langsamer. Und das können ich nicht im
1: Fitnessstudio sagen.
0: Ja, ich weiß, ich verstehe es auch nicht. Also vor allem, ja, nee, ich habe keine Ahnung, Ariana. ich finde es auch komisch. Ey, das ist natürlich irgendwie, wenn das ich das weird. Fitnessstudio absichern, dass es da eh nicht verklagt wird, wenn jemand, der noch nie in seinem Leben Sport gemacht hat, sich sofort eine Bänderdehnung holt, weil er sich denkt, äh, Deadlift, da fange ich mal mit 100 Kilo an. Keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Ja. Deadlift übrigens mit d -A d geschrieben. Ja. Ja, der <lacht> Daddy. Der Joke-Lift. Ja.
1: Okay, also im Wartezimmer hast du aber in dem Fall noch nicht gesehen. Vielleicht kannst du es ja noch nachholen, weil da fände ich den Vergleich interessant, weil es ja. ging ja darum, dass ich erzählt habe, ich verbringe sehr viel Zeit in ärztlichen Wartezimmern und mir ist da aufgefallen, hm, ähm, es ist nicht so ganz, wir haben das in Deutschland, wir haben uns auf so be bestimmte Benimmregeln geeinigt, aber einige äh, sind irgendwie noch gänzlich ungeklärt und zwar, wie verhalten wir uns, wenn wir in ein Wartezimmer reinkommen? Mir wurde ja beigebracht, ich habe die Leute zu begrüßen und zu verabschieden, also wenn ich meine Jacke nochmal hole nach der Behandlung, dann muss man auch nochmal Tschüss sagen, es sei denn, man hat keine Jacke oder hat dich schon mitgenommen, dann kann man aus dem Behandlungszimmer einfach ab nach Hause gehen, ja. ab in den Urlaub. Ähm, was macht man jetzt? Weil ich merke oft, wenn ich ins Wartezimmer reingehe und ich sage Guten Tag, ist so eine Mischung, also manche scheinen nur darauf gewartet zu haben, dass sie begrüßt werden. Guten Tag, ja, ja, hallo. Manche sind so ganz betretenes Schweigen, bei manchen habe ich das Gefühl, ich störe die jetzt und dann fühle ich mich ja auch schlecht und greife deren Stimmung auf. Und dann fühlen wir uns irgendwie alle schlecht und manche wollen aber gegrüßt werden. Deswegen habe ich bei Instagram die Umfrage gemacht und ich finde, da muss ich erstmal sagen erstaunlich. Das ist doch, sowas kann man ja schon hier fast bei ähm, hier Infratest, TeamUp oder wie heißen die ganzen Umfrageinstitute, ja. 35.000 Leute haben da abgestimmt. Das finde ich so krass. Das ist mehr als äh, hier so eine Sat -1 straßen äh, <lacht> Oder ja. wenn die Apothekendinger da eine Studie machen, ja, 500 Leute haben wir Placebo, da 500 Leute, da lache ich ja. Guck mal, wie ich da lache. <lacht> so ja, lache ich da. ja.
0: Ja, <lacht> ganz natürlich, Ariane.
1: Ganz natürlich. 35.000 Leute haben bei dieser Umfrage ähm, mitgemacht und wir haben ein relativ, also ich sage relativ klares Ergebnis. Ja. Ich kann ja erstmal sagen, welche Auswahlmöglichkeiten ich gegeben habe. Und zwar ja, genau. die Frage war, genau, wir einigen uns jetzt ein für alle Mal und dann gelten diese Regeln mhm. auf Regeln in deutschen Wartezimmern. Wollen wir Was uns.
0: man sagt, wenn man äh, sowohl ankommt, als auch geht. Wie, wie geht man da miteinander um? Wie ist ja die Begrüßungsformel? Das genau, ist die
1: also nee, nicht was man sagt, sondern ob man was sagt. Darum ja. geht es erstmal. Ja. Was man dann sagt, das bleibt ja am Ende selber überlassen. Aber wir hatten vier Auswahlmöglichkeiten. Die erste war, wir begrüßen uns und wir verabschieden uns. Die zweite war, wir begrüßen nur. Also mhm. nur Hallo sagen, mhm. Tschüss, nicht. Das dritte war, wir sagen gar nichts. Wir gehen einfach rein und gehen wieder raus. Mhm. Und das vierte ist mal so, mal so. Also stimmungs- mhm. und situationsabhängig. Und der klare Sieger ist, wir begrüßen uns und verabschieden uns mit 43 Prozent. So. Natürlich. So.
0: Aber oh, aber 43 Prozent ist keine absolute Mehrheit. Ja, da müsste knapp. man eigentlich nochmal in die Stichwahl gehen. Also wäre man schon. in der Türkei, müsste man jetzt nochmal in die Stichwahl gehen.
1: Ja, da müsste man, in der Türkei müsste man noch nochmal ganz, ganz oft in die Stichwahl gehen. Ja. Die Stichwahl wäre dann zwischen Begrüßen und Verabschieden und nur Begrüßen. Denn nur Begrüßen ist auf Platz 2 mit 39%. Prozent.
0: Okay. Finde ich super komisch. Warum begrüßt man sich denn nur und geht dann so klammheimlich? Ich finde es merkwürdig.
1: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Leute da Folgendes im Kopf hatten. Ich glaube, das haben mir nämlich viele, viele haben mir auch Textnachrichten geschickt, wo ich das Gefühl hatte, da können wir uns ja jetzt Wochen drüber austauschen, so viele Facetten, wie das Thema hat. Die haben nämlich gesagt, ich gehe rein und begrüße ja. und dann nehme ich meine Jacke und gehe ins Wartezimmer und nach der Behandlung gehe ich einfach nach Hause. Da brauche ich ja nicht nochmal verabschieden. Das verstehe ich. Bei mir ist in den meisten Wartezimmern aber die Garderobe im Wartezimmer. Das heißt, wenn ich meine Jacke da anhänge, muss ich nach der Behandlung da nochmal rein und dann sage ich natürlich auch Tschüss.
0: Ja, ich finde jetzt, ja, ich fände es jetzt, okay, aber dann ist ja, das ist ja ein feines Detail denn ich finde, wenn man, also ich glaube, so ist, sind die dann auch, haben die das dann auch gemeint. Ich würde jetzt auch. nicht nochmal extra ins Wartezimmer, genau. wenn man nicht muss und dann tschüss. Oh. Ich wollte nochmal sagen, <lacht> wir hatten hier gerade so einen netten Kontakt miteinander. Ich war der, der gerade die Behandlung hatte. Naja, gut, obwohl die haben ja alle eine Behandlung. Naja, ach, jetzt habe ich mich verquatscht. Also, mein Name ist Till Reiners und ich sage, Leute, ich bin raus. Schönen Tag noch. Das wäre ja richtig komisch.
1: Du hätt, ich weiß nicht, wie du meiner Familie erklärt hättest, dass ich von ihnen geschieden bin. Ich habe also, ich bin gerade hier fast tödlich verunglückt an Kaffee. Ähm, ja, so war es natürlich nicht gemeint. Und ich glaube, so deswegen haben die Leute in dem Oder, Fall nee, dann auf
0: nur begrüßt. Gut wäre auch, wenn du noch mal so an den Türrahmen klopfst. Ich mach mal Ferngruß.
1: Ich mach mal so. <lacht> ich mach mal so. <lacht> Klassischer Fall dann für dann Klopfer. Ich bin dann mal zu Tisch. <lacht>
0: So Leute, ich bin wieder aushäusig.
1: <lacht> <lacht> ich finde, wir können diese beiden, also manchmal muss man ja einfach Entscheidungen treffen als Regierung. Ja. Guck dir die Türkei so an oder auch Italien. Richtig. Manchmal muss man als Regierung einfach sagen, ich bin jetzt mal mutig ja. und ich gehe jetzt mal ein paar Schritte voran. Egal, wohin ihr geht, ich gehe nach da. Richtig. Und das machen wir jetzt auch. Und ich würde sagen, man kann die beiden ähm, Positionen akkumulieren <lacht> und kann begrüßen und verabschieden und nur begrüßen zusammenschmeißen, weil ich glaube, die Leute von nur begrüßen meinten meinen das Gleiche.
0: Ja, ich glaube auch. Die
1: meinen, wir sind höflich, aber wir gehen jetzt nicht nochmal extra rein. Das war Absolut von mir vielleicht richtig. unsauber formuliert und deswegen werden aus 43 plus 39 Prozent satte 82 Prozent. <lacht> so macht Erdogan das auch. So Sag ich ja. Das ist das sogenannte türkische Modell. <lacht>
0: So ja, wie das Hamburger und, und hoppla, haben wir schon wieder die Wahl gewonnen. Ne? Ja,
1: genau. Ach Mensch, es war, ist es überraschend, aber irgendwie auch nicht. So. Gar nicht sagen, ja. haben nur 5% gesagt. Und ich finde, das ist ja. einfach eine, das ist eine Minderheit, die kann man einfach unter den Tisch fallen lassen, seien wir, seien wir mal ganz ehrlich.
0: Ja, ich verstehe aber auch, warum die das machen. Wahrscheinlich gar nicht aus Unhöflichkeit, sondern weil man einfach zu schüchtern ist. Verstehe da ich haben auch. wir auch,
1: das Gute ist, da, ich, ich weiß da immer, ähm, ich kann die Stimmen einfangen und hier wiedergeben, denn mhm. mir die haben mir ganz viele Leute, haben mir einzeln dazu nochmal ein, ein Pamphlet, ein Exposé, ein Essay äh, geschrieben mhm. und mir ähm, haben auch ein paar Leute geschrieben, die, die für gar nichts sind. Da waren tatsächlich welche dabei, die meinten, ich will die anderen nicht in eine blöde Position bringen und weiß gar nicht, ob die das wollen, aber da waren auch tatsächlich welche dabei, die meinten, nee, gar nichts. Also dieses korrekte Deutsch, das geht mir auf den Sack, dass man immer grüßen muss, wenn man reingeht und jetzt kommt ein ein ganz mhm. interessanter Punkt. Till. Okay. Mir haben ein paar Leute geschrieben. Ja. Ich sage nichts, wenn ich ein in ein mhm. Wartezimmer reingehe. Warum denn auch? Weil ich sage doch auch nichts, wenn ich in eine S-Bahn oder in einen Bus steige oder wenn ich im, zum Einkaufen gehe und an Leuten vorbeigehe. Und Das ist doch mit was dem Einkaufen, anderes. Das passt nicht. Ja, aber das mit dem Bus oder mit einem Zug oder so meinst du nicht?
0: Finde ich nicht. Und ich finde, also ich würde, also ich grüße schon jemanden neben denen ich mich setze.
1: Hast recht und mir fällt gerade ein, es gibt doch im Zug diese abgeschlossenen Abteile. Wir zumindest. haben ja mal das Podcast-Abteil gegründet, ja. was es leider immer noch nicht gibt. Immer noch ey, kannst, ja, die, wirklich, wie oft ja. ich das schon gedacht habe. Und mit, mit vielen ja.
0: Podcastern, ich schon. Weißt du, dass man da muss man sich auch vorher eintragen, muss man vorher reservieren. Das ist ganz wichtig, weil da sind natürlich ganz viele Podcaster im Zug, Podcasterinnen auch. So und da muss man sagen. Das ist natürlich, das ist die absolute Marktlücke, wenn man da vernünftig podcasten kann. Der DB hat doch selber sogar einen Podcast. Und, ich war äh, doch in
1: dem schon zu siehst Gast. Du. So und, und da, da habe ich mich gewundert, weil das ja. wird, der wird in der freien Wildbahn aufgenommen. Wir saßen im Großraumabteil und wenn ihr euch jetzt denkt, ja und die anderen Leute, wie finden die das? Kann ich euch sagen, die finden das scheiße. Ich ja. saß nämlich da mit Zaiwa Humsi, die die vorletzte Staffel moderiert hat von dem DB-Podcast unterwegs mit. Und das war natürlich die Folge Unterwegs mit Ariana Babri. Könnt ihr gerne mal noch nachhören. Und wir haben uns einfach in ein Show Notes, Show und in den Shownotes. Und wir haben uns sehr, sehr lange und vor allem auch relativ laut unterhalten, damit man das gut gehört hat. Und die Klar. Leute neben uns Super haben nervig. sich zutiefst beschwert und haben gesagt, könnten Sie mal ein bisschen leiser sein. Und wir waren ja nicht ersichtlich, dass wir für die, Do wir hatten sogar ein Produktionsteam dabei, mhm. ne? da waren drei Leute und ein Fotograf und keiner von uns hatte ja irgendwie eine DB-Jacke oder so eine Anstecknadel an. Das heißt, die dachten, wir sitzen da gerade in unserer Freizeit und blöken einfach in Mikros rein. Ja,
0: da, du, und da, da haben wir ja Vögelchen gezwitschert, dass das häufiger mal ein Problem war ähm, bei, der, bei der Aufnahme äh, und genau was das, denn? was du, du nämlich sagst, naja, das ist irgendwie offiziell gar nicht so und dass teilweise auch die Reisebegleiter da nicht so doll Bescheid wissen mhm. und das ist glaube ich auch eher ein äh, Sonderfall und aus der Not geboren, denn normalerweise, so habe ich das immer mitbekommen, ist das im Abteil zumindest, also, und nicht im Großraumabteil. Das ist ja, also, Großraumabteil ist ja ganz furchtbar, wenn man da so einen Podcast aufnimmt. Das geht ja eigentlich gar nicht. Hm.
1: Nee, eigentlich nicht. Ja,
0: so, und man bräuchte, also, ich finde nämlich, klar, Podcast kannst du noch aufnehmen, wenn du alleine im Abteil bist, wenn du zu zweit bist. Ich finde, das geht. Das könnte man wirklich machen. Das ist kein Problem. Jetzt ist es aber so, dass wir meistens ja nicht nebeneinander sitzen, sondern remote aufnehmen. Das müsste also extra gutes WLAN geben. Mhm. Ne? Und ein, obwohl, ja, ich glaube, lautstärkemäßig, das passt ja offenbar. Ne? Wie war das, wie ist die Aufnahme da zu hören? Das ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm,
1: ne? Nee, war ganz gut tatsächlich. Ja. Die hat natürlich auch eins am Mikros. Die Bahn hat ja, also was die für Bahn für Mikros haben. Ja, die klar. stecken, die, die nehmen alles aus den Klimaanlagen und stecken es ins Mikro.
0: Ja, also, so, da gehört es auch hin. <lacht>
1: ja, ja. <lacht> nee, aber ähm, tatsächlich jetzt, wo wir drüber reden, fällt mir ein, wenn man in so ein Abteil reingeht, wie viele Sitze sind da immer so sechs, glaube ich? Sechs. Dann würde ich auf jeden Fall grüßen. Da würde ich mich ja nicht reinsetzen und nichts sagen.
0: Nee, ne? Fände ich auch komisch. Nee. Und ich finde auch im Großraumabteil, wenn man sich da neben eine Person setzt, dann sage ich da zumindest Hallo oder nick zu oder so. Aber ich war mir erkennt, nicht. Ich, setze dann jetzt nicht, also ich gehe da jetzt nicht völlig in Anonymität
1: wobei, auf. Wobei ich schon sagen muss, wenn ich in den Bus jetzt steige ja. und setze mich neben jemanden, dann sage ich nicht Hallo.
0: Ja, ist ja also, auch eine kurze Angelegenheit. Mache ich ja in der S-Bahn auch nicht.
1: Ist das der Grund? Ist es die Dauer? ist ja. die Länge hier der es entscheidende eine, Faktor. Es ist eine
0: unverbindliche Nummer, das finde ich okay, auch in der U-Bahn mhm. oder so, wenn man sich da hinsetzt, da muss man nicht hallo, da muss man gar nichts sagen. Das finde ich auch. Aber ich finde im Wartezimmer, also man hat ja, man hat ja zumindest, also wenn man jetzt beim Hals, Lassen, Ohrenarzt ist, ne? Man teilt ja, dass man irgendwas an der Hals, am Nase oder an den Ohren hat. Also es ist ja schon, es ist ja eine Schicksalsgemeinschaft. Weißt du? Und da, also eigentlich müsste man sagen, toi, 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 ich wünsche euch alles Gute. Ja, hoffentlich kriegt ihr das nochmal in den Griff mit eurer Nase. Wir sitzen ja alle im gleichen Boot. So, und das find ich finde, dass man da diese Gemeinsamkeit gar nicht mehr spürt, finde ich komisch.
1: Ja, kann ich verstehen. Na gut. Ähm der vorletzte Platz, also nicht ganz der letzte und von daher an dieser Stelle nicht ähm, zu vergessen, ist mit 13% mal so, mal so. Mhm. Das kann ich auch gut verstehen. Ich war nämlich zum Beispiel neulich in einem Wartezimmer, das habe ich auch selten erlebt, ohne Witz, ich habe nicht gezählt, aber ich glaube, da saßen 30 Leute drin. Das war eine wirklich sehr große Gemeinschaftspraxis ah, okay. und da... Ich habe zwar leise was gesagt, aber mehr so vor mich hingemurmelt. Und da kam ich mir schon komisch dabei vor, weil die saßen, äh, das war gar nicht so ein rundes, also ein Wartezimmer, wo so ein Stuhlkreis, so ein Therapiestuhlkreis angeordnet war, sondern es waren so richtige Sitzgruppen, weil das Wartezimmer so groß war. Und das, finde ich, ist auch was anderes, als wenn du in so ein kleines Zimmerchen reingehst und da sitzen so zwei Figuren noch in der Weltgeschichte rum. Stimmt. Deswegen kann ich die mal so, mal so Leute total verstehen, dass die das so ein bisschen davon abhängig machen, wie Ist denn das Wartezimmer aufgestellt? Wie sind die architektonischen ähm, ich. Zustände? Bei Wie 30 Leute Leuten Tschüss sagen
0: ist schon richtig so. Danke, das war's von mir. Ich bin raus. Danke, Münster. <lacht> Le, das, oder man fühlt sich da ein bisschen so. Es ist ein bisschen, ein bisschen ja. zu viel irgendwie. Man hat zu ja, viel Publikum ist, für seinen Schuss. Man
1: hat das Gefühl, man müsste einmal das Mikro anmachen, so drauf tippen, ob alle zuhören und dann so: Hallo, hallo, 1, 2, 1, 2. Ja, hallo, ich wollte nur sagen, Schraub? ich bin fertig. Ja, ähm,
0: ja. Äh, ja, danke erstmal an den Arzt. Äh, danke für euer Warten. Toi, toi, toi. Alles Gute. Das war's. Ja, wer Bock hat, besucht einen Zusatztermin von mir. Da bin ich nächste Woche hier nochmal. Dankeschön.
1: Ja, ich denke, ja. Ähm, die Causa Wartezimmer können wir an dieser Stelle abhaken. Okay. Und mir sagte eine, schrieb eine Followerin und das finde ich richtig. Die meinte, Ariana, ganz tolle Umfrage, aber ein Punkt. Daran haben wir uns danach auch alle zu halten. Und ich würde sagen, was hier beschlossen wurde, ist gesetzt. So. Wir gehen in ein Wartezimmer und wir begrüßen die Leute. Und wenn wir nochmal die Jacke rausholen müssen, dann sagen wir auch Tschüss.
0: Zack, so, so. so machen wir es ab jetzt. Und Ariana, es gibt jetzt noch ein Thema, bevor ich zu meinem komme. Ich habe ja versprochen, ich komme zum Mensch der Woche. Das haben wir in der letzten Folge mhm. gesagt. Das halten wir natürlich auch, das Versprechen. Aber eine ganz kurze Angelegenheit, die mich beschäftigt. Und ich glaube auch viele Männer und vielleicht auch Frauen und zwar... Denn nein, ich bin leider nicht mehr Single. Nein, warte, nein. Achso. Nein, aber ähm, viele... Also, Faszinosum BH. Da hast du jetzt noch nicht was zu... Ja, ist ja so. Ist ja einfach. Ist ja, ein da hab ich ein Fass aufgemacht. Ist ein Faszinosum. Frauen äh, haben BHs, Männer wollen BHs. Nee, Männer äh, <lacht> Männer interessiert es. Also, mich interessiert es. So. Ich, was mich interessiert, sind einfach nur erstmal so Basics. Du hast erst, du hast gefragt, wie viel pHs nutzt ihr denn und so. Ne? Hast du hast eine Umfrage gemacht? Naja, also
1: wie ist das? Soll ich noch kurz sagen, wie es dazu kam? Sonst ähm, wirkt es irgendwie so, als würde ich so.
0: Ja, mach mal.
1: Also es ging darum, ich habe zu später Stunde, nachts kommt man ja auf die komischsten Ideen und Gedanken, also manche fangen an, Möbel zu rücken, manche ficken sich die Seele aus dem Live. Mhm. und ich habe BHs aussortiert und ich habe da eine ganz ausgefeilte Technik und zwar, also das klingt jetzt so witzig, aber es ist einfach die beste Technik. Ich glaube, dass der TÜV das auch so machen würde oder die DEKRA, wenn die BHs testen würden, ich ziehe mir den BH an, also ich lege die dann da alle hin, einen großen ja. Knüttel. dann sind da irgendwie so 18 BHs und dann ziehe ich die nachher an ähm, und dann
0: aber immer einer nach so von, dem einen nach dem anderen, also
1: einer nach dem anderen, nicht ja. alle auf einmal ja, ja. nicht 15 BHs miteinander. ich ziehe einen an, dann beuge ich mich so nach vorne und dann twerk ich so, also dann versuche ich wie in so einem also,
0: wie, also du twerk weil das ist ja eher was für ein Booty, oder nicht? also du, du, du schüttelst die Brüste meinst du?
1: ja kennst du ähm, aus dem Yoga zum Beispiel die... nee kann ähm, ich jetzt
0: schon sagen nein, aber, <lacht> aber red euch weiter
1: da macht man so, das heißt, glaube ich, Kuh und Katze. Da macht Ach so, man ich dachte, du,
0: die so, ich dachte, du sagst jetzt die Jennifer. Jetzt die aus dem Yoga? Wer ist
1: es Ja, also, aus, aus dem Yoga-Kurs. <lacht>
0: hätte ich, hätte ich nein sagen. Das ist eine müssen.
1: Übung, ja. so ein Stretching, Entspannungsübung. Und zwar, Oder? ja, Kuh und Katze. Man macht erst Aha. so einen Buckel. Also du bist auf allen Vieren, Vierfüßlerstand. Verstehe ich. Und dann machst du erst so einen Buckel und streckst dich ganz doll nach oben.
0: Ja, das ist die Katze.
1: Und dann... Genau, das ist die Katze. Und dann machst du die Kuh und zwar geht, ähm, in die andere Richtung, ganz doll ins Hohlkreuz. Verstehe. Und das ist sehr schön entspannend für den Rücken. Kuh und Katze, Kuh und Katze. Ja. Und wenn du das im Stehen machst, so kannst du anfangen mit Twerken üben.
0: Ah, ja, verstehe. Und wenn du dich
1: jetzt dabei noch nach vorne überbeugst, dann ist ja, ja der Brustbereich unter maximaler ähm, Forderung. Ja. Denn da schüttelst du ja wie verrückt. <lacht> ja, also klar. Das,
0: ja, verstehe. So. Da schüttelst du dich. Und, so. und da, das habe ja. ich gemacht
1: um, und hab, ähm, die ähm, Anforderung war, wenn beim Twerken noch alles im BH bleibt ja. und nicht rausfällt, dann ja. hat er den Test bestanden und dann darf er bleiben. Und Wahnsinn. das habe ich das als. Wirklich, mal also so
0: Stiftung Warentest, sehr stolz <lacht> auf dich. <lacht>
1: Ja. ja, und ich habe das einfach mal so als ähm, kleine Momentaufnahme meines Lebens in einer Instagram-Story rausgebracht. Und also ist äh, unglaublich, in was für Wespennester ich da in letzter Zeit stocher. Wie, ähnlich wie bei der Wartezimmergeschichte äh, ist äh, ein Tsunami ist in meinen DMs entstanden, in meinem Nachrichtenfach auf Instagram, mhm. von Leuten, also ich schätze mal hauptsächlich Frauen, die mir geschrieben haben, äh, die, die große Frage ist doch, wie viel BHs besitzt du denn, wenn du die aussortieren musst? Und als ich das gepostet habe... Es, es ratterte wirklich, als wie so ein, wie, wie, also wie so Telegrammschreiber plötzlich die loslegen, kamen dann die nächsten, die gesagt haben, nee die die wichtigere Frage ist doch nicht, wie viele BHs Frauen haben, sondern wie viele sie davon tragen. Und bei mhm. allen davon dachte ich, das gibt's doch nicht, dachte immer, ich bin damit alleine. Und habe auch dazu nochmal Umfragen gemacht. Ja. Und es ist wirklich ein Ding, dass sehr, sehr viele Frauen, also sehr, sehr viele Frauen tragen auch gar kein BH, aber sehr, sehr viele Frauen haben zwischen 5 und 15 BHs, tragen ja. aber immer nur zwei oder drei davon. Und ich habe gedacht, krass, ah, ja. ich dachte, ich wäre alleine damit. Das ist wie ich bei Männern nicht, die Unterhose. Das, ist es so? <lacht> Nein. Nee, wirklich. Das war
0: ein Scherz. Ariana. Ja, da gibt es da wohl
1: kein Pendant. Ja, weil ich dachte, wie kann es denn sein, dass so viele Frauen das vereint, ja. dass wir zwischen 7 und 15 BHs haben. Tragen, tragen doch nicht tragen nur zwei immer bis drei gut.
0: Unterhosen, das ist ja, ja furchtbar.
1: <lacht> ja, bei BHs ist es so.
0: Ja, Jetzt mal meine Frage so. nämlich zu und jetzt, den Basics. dann
1: kamst du nämlich. Jetzt komme genau. ich
0: mal. Ich muss mal ganz, setzen wir mal vorne an. Ein BH trage ich ja, also wenn Frauen BHs tragen, dann wahrscheinlich dann wahrscheinlich eher immer. Ne? Also es gibt mhm. entweder so, entweder zieht man nie einen an oder immer. Oder obwohl da gibt es ja nochmal den Casual Monday, da zieht man dann vielleicht auch keinen an, weiß ich nicht. Aber normalerweise, es gibt viele Frauen, die tragen immer einen BH. Ja? Richtig. Mhm. Okay. Und wenn man ja. immer einen trägt, wie lange trägt man ihn eigentlich? Ist das so ein bisschen wie bei Bettwäsche? Ja. Dass man eigentlich nicht sagen möchte, wie lange man den trägt, weil es eigentlich immer T ein bisschen zu lange ist? Kann ja, ich sein? kann
1: dir sagen, nachdem die Ersten geschrien haben und meinten, wie viele BHs hast du, das ist die große Frage. Dann kamen die Nächsten, die gesagt haben, nee, die Frage ist doch, wie viele von den, weil ich habe da eine Umfrage gemacht und die meinten dann, wie viele von den BHs, die man hat, trägt man? Und dann kam wieder die nächste Welle, die gesagt hat, und jetzt ist die große Frage, wie oft wascht ihr die BHs? Mhm, genau. Weil da gibt es auch super unterschiedliche Meinungen. Da habe ich gedacht, okay, das wäre jetzt die sechste Umfrage heute, das frage ich jetzt mal nicht. Ja. Aber ich habe mich sehr angesprochen gefühlt, weil ich habe jemanden in meinem familiären Kreis, der, bzw. die, wirklich einen Tick hat, würde ich sagen. Und als ich mit der Person im Urlaub war, mhm. hat die, ich glaube, wir waren 16 Tage im Urlaub und sie hatte 16 BHs mit, mhm. weil sie meinte, sie ah. ekelt sich davor, sie trägt den immer nur einen Tag, dann kommt er sofort in die Wäsche ah. und ich trage meine BHs so also im Winter können es schon ruhig mal vier, fünf Mal sein. Ich wechsle, ich trage jetzt nicht jeden Tag dann den gleichen, ich wechsle den. Okay. Aber im Sommer würde ich den tatsächlich auch maximal zwei Tage tragen, je nachdem halt, wie viel Körperausdünstungen man hat. Ein bisschen Ist das wie das so ein T-Shirt, ehrlich gesagt, wie ein T-Shirt. Echt?
0: Okay, T-Shirt wechsle ich jeden Tag, aber ähm, vielleicht Hose. Ach, echt? Ja, schon. Aber ähm, Hose vielleicht.
1: Aber ganz kurze Rückfrage, wechselst du dein T-Shirt nur aus Stylegründen, weil du nicht jeden Tag das gleiche anziehen willst oder nee. würdest du auch angenommen, du würdest so Steve Jobs mäßig jeden Tag immer, immer, immer schwarze T-Shirts tragen, würdest du auch jeden Tag dein T-Shirt wechseln?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Bist du stark transpirativ?
0: Nee, aber auch nicht wenig. Also, es, also <lacht> weiß ich weiß nicht, riech, ob es das
1: Wort gibt, ich wollte cool wirken.
0: Ja, schwitzt zu viel, war, ja. war, die, war die Frage. <lacht> ähm, Nee, ja, manchmal ja, aber sonst, wenn ich nicht, auch wenn ich nicht viel schwitze, rieche ich dann doch, dass es getragen wurde und das mag ich und nicht. Und
1: machst du den Schnüffeltest?
0: Ja. Und der und der ja. fällt immer negativ. Also ich mache immer noch den Schnüffeltest, Ach, aber ich bin dann selten überrascht. Dass, also es ist dann immer so, dass ich denke, nee, muss ich die nochmal haben. Ja. Weil
1: ich muss sagen, ich mache den Schnüffeltest auch oft, also im Sommer eigentlich nicht, da ja. wird einfach gewechselt, aber wenn es jetzt irgendwie noch so kühlere Temperaturen hat, mhm. wie man so schön sagt, wenn es ja. kühlere Temperaturen hat, da mache ich den Schnüffeltest und bin manchmal richtig überrascht und denke so, krass, Das hatte ich heute den ganzen Tag an und es riecht wie eine frische Blume. wieso? Ja, du, du, Ariane, du, bist aber, du
0: bist aber auch eine Fee, da bin ich ja anders. Und jetzt das ist die Frage, ja. Till, ja. wo
1: kommt es dann bei dir hin? Weil bei mir kommt es im Bad auf den Hocker.
0: Das T-Shirt, das... Ähm Nee, wenn,
1: wenn du zum Beispiel, weil du meintest, eine Hose trägst du zum Beispiel dann nochmal. Ja. Wo kommt die dann hin?
0: Ja, eine Hose zum Beispiel, Hosen trage ich häufiger mal länger. Also die trage ich jetzt länger als einen Tag zum Beispiel.
1: Genau, und wenn du sie einen Tag getragen hast, wo kommt die dann, was ist deine Ablagefläche?
0: Oh, das ist eine schwierige Nummer. Da habe ich zum Beispiel den Boden im Wohnzimmer. Ja? <lacht>
1: Wirklich? Den, den Boden immer. Ja. Da, wo ich, mein da, Hund schon mal hingepisst hat bei dir.
0: Ich bin da ganz furchtbar. Nee, auf eine, ne, nicht die, die Stelle nicht. Auf die lege ich äh, äh, es nicht. Es kann aber auch das Sofa sein. Oder ähm, auf dem Stuhl im Wohnzimmer. Dann auf dem äh, Sofa in meinem Zimmer. Dann mhm. könnte es sein im Schlafzimmer. Also, das ist, da bin ich mal, da überrasche ich mich eigentlich jeden Tag selber, wo die Hose wohnt. Krass, wohl ist. Ja. das habe
1: ich noch nie gehört. Ich dachte immer, jeder hat so diesen einen Stuhl oder diese eine Bank oder sowas. Nee, Bei da versuche halt mich Hocker. geistig
0: flexibel zu halten.
1: Ja, ja, ich merke es schon. Du ja. möchtest fit bleiben im Alter, ne?
0: <lacht> so ist es, ja.
1: Ja, okay, interessant.
0: Ja, aber das ist ja, okay, dann ähm, haben wir das BH-Thema, das wollte ich mich nämlich immer, das habe ich mich immer mal gefragt, aber ja, nee, finde ich gut, finde ich interessant, Also man, aber du würdest sagen, man wechselt den BH tendenziell weniger als das T-Shirt, nee, kann man so auch Boah, nicht sagen. Boah, das ist,
1: nee, kann, kann ich man tatsächlich so nicht sagen, so nicht sagen. also auf jeden Fall nicht täglich, oder sagen wir gut. täglich wechseln vielleicht schon, aber der kommt dann nicht sofort in die Wäsche.
0: Ich verstehe, okay. Ähm, dann kommen wir jetzt, Ariana, weil ich das letzte Mal schon angekündigt habe, zum Mensch der Woche. Bravo. Wer ist er denn? Bravo.
1: Wow, ist er das? Ich glaube, mein, mein also, Ich finde
0: ihn ganz schön krass. Bravo. Der Mensch der Woche. Der Mensch der Woche ist für mich äh, jemand Unbekanntes, den wir, den wir jetzt hier einfach mal grüßen <lacht> wollen. Nein, weil ähm, okay. äh, ich finde, ja, das sind st die stillen Helden, die stillen Erfinder des Alltags, muss man sagen. Denn ich habe jetzt gehört, es gibt eine wahnsinnige Erfindung, eine Möbelerfindung, die es ganz häufig gibt, mhm. wo man aber nicht weiß, wer der Erfinder ist. Und zwar ein Gartenstuhl. Und zwar, denkt mal an einen ganz normalen Billo-Gartenstuhl. Habe ich. Aus Holz, ist okay? Nee. Nicht, eben nicht nee. aus Holz, sondern aus Plastik. Der, ja. dieser weiße, ähm, Monoblock. Oh. Ja, ja. Stuhl.
1: Und, wichtiger Zusatz, stapelbar.
0: Stapelbar, richtig. Also total gut. Stapelbar, abwaschbar. Das Beste, was man aus Plastik machen kann. Danach kann man es einfach <lacht> ins Meer schmeißen. Es ist fantastisch.
1: Das Beste, was man aus Plastik machen kann. Ist der neue so. Roman von Benjamin von Stuttgart-Barre.
0: <lacht> es ist fantastisch. Der ist, halte ich fest, eine Milliarde Mal äh, produziert worden. Eine Milliarde Mal. Und ähm, dieser, die, also den hat wohl irgendwer erfunden, man weiß nicht wer, tragischerweise, denn ähm, es gibt auch kein Patent darauf. Das heißt, man kann das wohl einfach so machen, diesen Stuhl. Und jetzt Ariala, das ist ja so unglaublich, ne? denn wenn man nur gesagt hätte, man nimmt für dieses Patent ein Cent, ja, bei einer Milliarde da ist das ja immer noch viel Geld.
1: Warte mal, du meinst weil, im Sinne von, wenn der, wenn das der Preis, wenn der so viel kosten würde, nein, oder Nein, wenn du
0: ähm, einfach nur als Patent, jemand möchte diesen Stuhl produzieren. Ach
1: so. Und muss dafür ja.
0: einen Cent bezahlen, dass er diesen ja. Stuhl produzieren darf. Würde man ja trotzdem machen, wäre ja überhaupt kein Problem. Ja, weil man sich denkt, ah Mensch, das ist ja stapelbar, abwaschbar, kann man ins Meer schmeißen, <lacht> super. Den <lacht> möchte ich haben.
1: Ja? Schildkröten lieben, diese Sch <lacht>
0: Das ist, den Stuhl, den, den gebe ich den Schildkröten gerne. So, ist es die ja geben
1: so, mir so viel, ich gebe ihnen was ge, zurück. Ja,
0: da, haben die, da können die sich da auch mal hinsetzen, nach einem schweren Arbeitstag. <lacht> oh Gott. So, dann, dann, so dann, hätte, dann würde man ja sagen, okay, den einen Cent zahle ich gerne. Und bei einer Milliarde sind das ja, wir können ja mal kurz runterrechnen, das sind also tausend äh, äh, Millionen. Mhm.
1: Das, das ist jetzt sind, dein Part. Äh,
0: ja, das sind immer noch, dann hätte der heute immer noch <lacht> 10 Millionen Euro, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das ist nicht viel. 10 Millionen Euro? Bitte? Also, also dafür, dass Für man eine einen Idee
0: aber für einen Cent, hätte der jetzt 10 Millionen Euro zusammen. Der hat jetzt null Im Vergleich zu 0 Euro sind 10 so, Millionen Euro er hat ganz null. schön viel Geld.
1: Ja, ah, er hat null. Das ist ein wichtiger, natürlich. ja, okay. Hab ich dir doch gesagt
0: gerade. Er hat
1: kein Patent angemeldet. Ja, nee, ja, ja, aber genau. Weißt du, warum du mich so also nicht verloren hattest, aber warum ja. du mich ähm, intellektuell doch ein bisschen verloren hattest? Ja. Weil ich so dachte, ja gut, das ist eine nette Fantasierechnung, aber man kann ja nicht ein Patent auf eine Form anmelden, oder doch? Doch,
0: natürlich. Ja, oh, okay.
1: Scheiße, dann muss ich mal kurz ein Patent haben. Ja, natürlich. Echt? Kannst, wie? Ja, aber sicher. Naja, aber das Ding ist, es, okay, in exakt dieser Form genau. hätte jemand anderes dann diesen Stuhl nicht machen können, aber dann kann doch jemand anderes einfach, macht der hinten die Rückenlehne halt ein bisschen runder und die Beine ein Zentimeter länger und dann kann die Person doch trotzdem einen stapelbaren Plastikgartenstuhl ja, machen. Ja, Ariana,
0: aber bei einem Cent, mache ich mir die Mühe doch nicht, bei einem Cent nehme ich genau das Patent weil die Baupläne davon, da schon vor, vorhanden sind. Und muss ich ja nichts machen. Es wäre also total smart gewesen, zu sagen, weißt du was, das melde ich hm. anders Patent, kostet aber super wenig. Da würden alle sagen, ja gut, aber bevor ich den eigenen Stuhl entwerfe, nehme ich mir einfach den. Das ist doch völlig in Ordnung. Das, ja, so, verstehe ich. Okay, okay. Du? Und, äh, da bist außerdem, du mehr im ja. Thema, merke ich ja, gerade. Ich, mhm. Ja, ich versuche, mich faszinieren halt, und deswegen äh, Shoutout an den äh, netten Spender des, dieses Gartenstuhls. Mich faszinieren <lacht> einfach so Ideen, die jetzt nicht so, also es gibt ja so Ideen für die Menschheit, die sind da, weiß ich nicht, Kernkraft oder, weiß ich nicht, der Kompass, ja. So Sachen, wo man sagt, boah, da, brauchst, da muss man aber smart sein, da muss man aber richtig, äh, sich richtig anstrengen. Und dann, find, so das sind Erfindungen, da muss ich sagen, das, das, die, die Erfindungen gehören den Strebern, die haben früher auch nie abgeschrieben. Und dann gibt es die Leute, da, da muss man sagen, die erfinden Sachen, die sind gar nicht super smart, die sind, ähm, ich sag mal eher so bauernschlau, wird man vielleicht sagen. Oder so Street Smart, die Street äh, kommen Smart. zur richtigen Zeit, sind die am richtigen Ort und sagen, ja. Moment mal, das wäre doch eine geile Idee. Und da hat jemand einfach was erfunden, was total praktisch ist. Der hat nicht das Rad neu erfunden, sondern den Stuhl neu erfunden. Und gesagt, hier, bitteschön. Und das finde ich irgendwie immer faszinierend. Es gibt, oder ähm, wie, erzähle ich auch immer wieder gerne, diesen einen Typen, der. Ähm, diese ähm, Plastiktüten verkauft hat an ähm, Flughäfen, der jetzt auch Multimillionär ist. Diese Sippbeutel? Genau, diese Sippbeutel. Als mhm. er gehört hat, ach krass, da, äh, das wird jetzt bald wohl so sein, wegen 11. September, dass man da, ähm, weil das ja viel sicherer ist, dann, wenn man das nochmal in eine Plastiktüte tut, sein Sprengstoff. <lacht> <lacht> das ist ja super. Da mache ich das. Schnell. Da verkaufe ich das für 50 Cent oder für 1 Euro an Flughäfen habe eine wahnsinnige Marge damit, weil das eigentlich viel weniger kostet und damit werde ich reich und damit ist dieser Typ reich geworden. Sowas finde ich immer sehr faszinierend.
1: Ja, und wenn das Leute sind, die noch Bock auf Social Media haben, dann gehen sie zur Höhle der Löwen.
0: Genau, dann gehen sie zur Höhle der Löwen, oder? Ich, aber finde ich wirklich, deswegen finde ich das so eine, ja, gerade so Ideen, wo man sich denkt, ach Mensch, das ist ja so, das ist ja eigentlich total einfach, aber muss man halt trotzdem drauf kommen und muss man halt machen. Sowas äh, so kriegt mich und deswegen du, mal ich schaut könnte, an den Monoblock-Erfinder.
1: Ja, ich kann mir tatsächlich vorstellen, weiß ich jetzt nicht, ob es eine Unterstellung ist, aber dass viele sich... Auf dem Gebiet nicht auskennen, also mhm. auf dem Gebiet rund um Patentierung und solche Gartenstühle, Garten an sich, Schildkröten, ja. Meer und Plastik, Benjamin von Stuttgart-Barre, das sind alles so Tunnel, in denen man sehr im Dunkeln tappt. Und dass ähm, die Leute dann teilweise gar nicht wissen, was sie für Möglichkeiten haben, was es jetzt für Optionen gäbe und wie viel, wir sagen, Patte man damit machen könnte.
0: Ja, also ich finde. Glaube ja, ich, wäre jetzt
1: so eine. Nee, glaubst du nicht?
0: Ja, also das, ich
1: äh, guck mal, ich finde das kommt jetzt total drauf an, ob das ein Hans Dieter war, der in der Gartenlaube eine fixe Idee hatte oder ob das ein umtriebiger Geschäftsmann war. Das, finde ich, macht einen großen Unterschied.
0: Ja, nee, finde ich nicht so. Also ich finde, wenn man schon... Nee, den, findet da nicht. Nee, muss ich ganz ehrlich hm. sagen, nein. Also ich finde, wenn man sich die Mühe macht, ein, eine, ein Ding zu erfinden, ja, und er muss ja das ja immerhin dann äh, aus einem Stück gießen, muss gucken, ah, ist, steht das so richtig, ist das cool, ist das abwaschbar, ist das Material richtig. Also da steckt ganz, ganz viel Arbeit drin in so einem Ding, auch wenn das erstmal so ganz einfach aussieht. Und dann nicht die paar Stunden zu investieren, die jetzt, oder auch das, die paar hundert Euro, die jetzt ein Anwalt kosten würde, weil da, nichts anderes muss man ja machen. Man muss einfach einem Anwalt sagen, jemand, mhm. der sich damit auskennt, hey, meld das mal an oder so. Aber Tim, das finde ich dann das. fahrlässig.
1: Ja, du weißt, dass das nur so eine kurze Sache ist. Wenn du, wenn mir jemand sagen würde, äh, kannst du mal äh, bitte hier kurz den ähm, Stift patentieren lassen, würde ich denken, okay. Also Nein, ich
0: behaupte das, aber ich finde, ja. im Vergleich zu dem Aufwand, den man hat, mit, äh, wenn man einen. Erfinder oder ein Kreierer von einem Produkt ist. Im Vergleich dazu ist die Anmeldung zu einem Patent relativ wenig zeitaufwendig und das kann man auch machen lassen. Und das ist am meisten, also ich habe ich mhm. habe so ich selbst ich habe das schon angeboten bekommen.
1: Und was ist, wenn es gar nicht so einfach ist bei einem stapelbaren Gartenstuhl aus Plastik?
0: Ja, weiß ich kann ja ich kann das nicht das kann ich nicht einschätzen ich glaube aber das weißt du was so. Till ja. wir
1: haben so eine tolle Hörerschaft ich kann mir richtig gut vorstellen dass da jemand ja, über Ecken stimmt, verwandt oder bekannt ist mit dem Typen oder genau oder ja. sogar mit dem Erfinder des Gartenstuhls genau genau das würde ich gerne wissen jemand ja. der
0: ähm, geschult ist im Patentrecht wäre das möglich zu sagen ich melde da ein Patent an und äh, kann dann äh, bestimmen, ah, das soll aber nur einen Cent kosten äh, pro Stuhl. Ich bin Stuhl. mir sicher,
1: ja, da meldet sich jemand.
0: Das fände ich fantastisch. Ob das überhaupt äh, machbar wäre, ob da dieser Erfinder, das weil ich würde sagen, also, es ist nie zu so spät und selten zu so früh, ja. wenn er wenn er da draußen ist, gerade, der Erfinder des Gartenstuhls, wir, ich sag mal, <lacht> wir können eine halbe halbe machen, wenn dir das alles zu viel ist. <lacht> ja? Wir, ja, wenn ihm das jetzt zu viel ist, also er sagt, oh, ich will da gar nichts mit zu tun haben, dann würde ich das auf mich nehmen, den ganzen Papierkram, das ganze nervige bürokratische, das würde ich dann machen lassen von jemand anderem und dafür kriege ich nur 50 Prozent. Ist
1: das weißt was? Weißt du, was ich machen könnte? Das fällt mir gerade auf, weil ich doch nebenbei hier noch arbeite am Empfang, während wir Podcasts aufnehmen. Ich ja. könnte beim Patentamt anfangen einfach. Dann hättest du auch die Konecke. Ja, Dann das wär wär du die Konnecke. Ich würde hier nebenbei die E-Mails bearbeiten, ab und zu mal ans Telefon gehen, während wir aufnehmen. Weißt
0: du, wer im Patentamt gearbeitet hat? Da schließt sich der Kreis von wegen Frank krasse Ziel. von wegen krasse Erfindung. Nee, Albert Einstein. Siehst du, da, da schließt Ach, sich der Kreis. Arbeit schon im Patentamt gearbeitet und ähm, da hat der er, hat
1: die Zunge erfunden. Ja, nee, der hat
0: sich wahrscheinlich, der war wahrscheinlich deswegen hat er da die ganzen Quatsch da erfunden da, mit Relativitätstheorie und so, weil er sich gedacht hat, meine Fresse, was melden die Leute hier für eine Scheiße an? Das ist ja unfassbar, dass das alles patentiert wird. Wisst ihr was? Jetzt erfülle ich mal was Krasses. Mhm. Hier.
1: Ja, ja, ne? kann ich mir gut vorstellen. Ja, der war einfach gefrustet.
0: Ja, so das, ähm, das war jetzt hier also der Mensch der Woche. Ganz liebe Grüße. Ariana, ich möchte jetzt hier aber auch nochmal auf eine Erfindung zu sprechen kommen, die wirklich bahnbrechend ist. Und das finde ich, darf man jetzt schon sagen, das ist eigentlich das Konzept deiner Tour. Doch, ja, Ariana, ich weiß. Der, ach, ach, da wird sie rot. Ach, da wird sie wieder rot. Da will sie es nicht hören. Nein, Ariana, das mache ich aber ganz, so. Das ist ein Wahnsinnskonzept. Das finde ich wirklich ein gutes Konzept, dass du quasi mit ChatGPT auf Tour gehst. Also quasi dein Sidekick ist ein Computer. Ist nur ein Sidekick, aber hey, ist mit auf der Bühne quasi. Ja? Ja. Du musst ja auch gar nichts so nicht zu verraten. Ariana, nee, nee, nee nee. Du gar, nee. nee Ich weiß,
1: du willst jetzt wieder was sagen, aber das machst du alles <lacht> ja, bei der Show. Ich? Nein, darfst du nicht. Nein. Ich finde... Ich, ich sag's ganz leise für die Leute, die okay. gut zuhören. Ich kann auch gar nichts verraten, weil ich habe noch gar keine Ahnung, ja, was... Nein, 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 nein.
0: Das ist doch... Ariana, das ist doch bei meinem Programm Mein Italien genauso. Ja, ich habe das jetzt hier auch schon, ich verkaufe da auch schon Tickets für und oh, ich muss jetzt das finde ich interessant. Schreiben. Das ist völlig das, in Ordnung.
1: Und oh, Das finde ich aber wirklich interessant. Du bist ja mein Mentor, du bist ja mein Krafttier. Und manchmal bist du auch mein Dementor, <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn wenn du schlechte Laune hast, bist du mein Dementor. Nee, aber du hast ja auch deine neue Tour in den Vorverkauf gegeben ja. und da sind ja einige Städte schon ausverkauft. Steht davon noch kein einziger Satz? Nö. Oh Gott, ist das witzig. Okay, ich lerne hier vom Besten. Du bist mein Spirit-Animal Till.
0: Ja, nee, nee, also, also ja, ich habe schon, ach, vielleicht habe ich schon eine halbe Stunde, aber das ist jetzt noch nicht, also ich, also ich bin extrem weit entfernt von einem fertigen Programm, aber dafür habe ich jetzt drei, witzig. vier Monate Zeit, das zu machen. Im um Oktober geht's los. Das ist schon Bei mir ähnlich. Ich
1: habe ja genau diese Idee gehabt, dass ich sage, ja. ich irgendwie, ich würde gerne mal wieder Stand-up machen, ich brauche aber eigentlich jemand noch auf der Bühne, will aber auch was alleine machen, so richtig schizophren. Ich will das, will beides. Dann habe ich gedacht, ja gut, nehme ich halt einen Computer mit auf die Bühne und mache mit ChatGPT irgendwie Comedy. Ja. Das werden wir zwei zusammen schon wuppen. Ja. Und ähm, jetzt aktuell sofort in diesem Moment könnt ihr für September und Oktober für Hamburg, Berlin, München und Köln Tickets kaufen. Ja, und wenn Für ihr jetzt meine Comedy-Show. Genau, und wenn man jetzt überlegt, oh, erst, erst,
0: oh, erst im September oder so, ähm, holt euch jetzt Tickets, denn ich weiß, die Locations sind klein. Die sind wirklich, die sind relativ. Hey, 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 hey. hey. Nein, aber die sind relativ klein. Nein, aber <lacht> hey, hey, hey. im Vergleich zu deiner Größe, hey, Ariana. Hey, hey. Nee, nee, nicht, hey, das ist völlig überflüssig. Im ich Vergleich bin nur 71, die Größe. Decken sind hoch genug. Du, das, ist, das sind Ariana. Wenn du das erstmal mit deinem Charisma, ja? Wenn du im Charisma ausfüllt alles. Da ist aber, da ist ja kaum noch Platz zum Sitzen. Deswegen holt euch lieber Schnelltickets. Das ist, ja, das ist Oh relativ mein Gott,
1: das wird der, ja. das wird der Slogan für meine Tour. Ja.
0: Äh, deswegen, äh, genau, das kann man, kann man wirklich mal sagen. Es sind nur vier Termine, äh, und da sollte man sofort zugreifen. Nicht dann, da sollte man schnell sein. Da sollte man wirklich schnell sein. Das glaube ich, der ja. glaub ist total. Ich glaube, das wird sehr schnell Den, ausverkauft den Link
1: sein. packen wir euch Sag in ich die dir, Show notes. Also, wirklich,
0: da gebe ich dir, ähm, wie sagt man? Brief und Siegel. Brief und Siegel gebe ich dir darauf drauf. Wirklich. Ariana, wie ich gesagt habe. Ach so, Entschuldigung. Hallo erstmal. Hier sind Till und Ariana aus der Zukunft. Also ja, nach Zukunft. der Aufnahme. Und Entschuldigung, Ariana, aber ich trinke hier gerade eine ganz große Flasche. Weißt du, was auf der Flasche steht? Hab Champagner. Hab ich Ach. doch gesagt, steht auf der Flasche. <lacht> Denn was ist passiert, Ariane?
1: Ja, es ist leider folgendes passiert, Leute. An der Stelle entschuldigen wir uns mal ganz, ganz groß. Mit einer ganz großen Thomas-Gottschalk-Geste. So nach oben mit den Armen in die Halle. Jetzt haben wir wollten wir hier so groß ankündigen. Ja, helft doch mal der kleinen Ariana bei ihrer ersten Comedy-Tour. Leider, leider war sie innerhalb von 24 Stunden ausverkauft haben wir noch einen Zusatztermin angeboten, leider auch direkt ausverkauft. Das heißt, jetzt labern wir hier so groß von der Tour, aber es gibt gar keine Tickets mehr. Wir kürzen das Ganze ab. Es tut mir herzlich leid. Ich mache einfach noch mal eine Tour nach meinem großen Vorbild äh, Reiners. vielleicht auch mal eine größere. Ähm, aber das ist ja, kann man an der Stelle sagen, Till spielt in viel größeren Hallen und vor allem an <lacht> ja, viel mehr Garten. Terminen. Da gibt es noch Karten, weil der nicht so kleine Popel Arenas macht wie ich mit meinen. Ja, maximal 10.000 sind ja bei mir pro Auftritt. Ja. Du spielst ja, ja die vier größeren Hallen.
0: Die Bambini-Halle spielst
1: du. <lacht> das klingt, wie so ein... Ariana ist heute im Spieleparadies. Ja, das nur ein ganz kurzer Gruß aus der Zukunft, ein kurzer Gruß aus der Küche. Ja. Tickets leider, leider keine mehr. Ähm, aber war trotzdem schön, dass ihr bis hierhin zugehört
0: habt. Siehst du, wie ich gesagt habe, Ariana. Ja. Ich freue mich ja sehr, dass das äh, so eingetreten ist. Danke. Ähm, liebe Grüße, wir melden uns, sobald Ariana eine neue Tour macht. Dann, aber, so. dann Also Beeilung ist dann wohl angesagt.
1: <lacht> Und jetzt geht's weiter.
0: Ja, ja. Da wollen wir mal Ich würde sehen. sagen, Ariana, beide. Wir
1: tun beide ich, Links. So zu meiner als auch zu deiner Tour packen wir die ja. Links in die Shownotes. Oder könnt ihr mal klicke die Klick machen? Sehr gerne. Und wenn ihr dann sagt, hä, hey, aber wieso geht ihr denn nicht zusammen? Ja, das Label ist kurz. Also. Das Label ist
0: kurz. Das Label ist kurz. Das Konto ist klein.
1: <lacht> genau. Aber wir freuen uns trotzdem einzeln, euch auf unseren Touren zu sehen.
0: Sehr gerne. Und da bestellen wir auch gerne Grüße für den anderen. So viel ist, so viel ist klar. So, jetzt so. Aber Grüße aus Paris. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Endlich normale Leute ist eine Produktion von 7-1 Audio. Seven.